0: Welkom. Leuk dat je luistert naar de NTVG-podcast. De wekelijkse podcast voor Nederlandse artsen. Ik ben wetenschapsjournalist Anne van Kessel en ik ben jullie host deze aflevering. Die weer vol zit met interessant en opvallend nieuws uit de recentste nummers van het NTVG. In deze aflevering hoor je onder meer over... Een nationaal herstelplan gezondheidszorg voor Suriname en de rol van Nederland daarin.
1: Het grootste probleem is dat er gewoon onvoldoende geld is.
0: De hoogtepunten uit de recente internationale medische literatuur, behandeld door artsen in opleiding Tim en Herjan.
2: En dat zal deze keer hoofdzakelijk gaan over respiratoire virussen.
0: En over thuis toedienen van intraveneuze antibiotica dankzij
3: heuze OPAD-teams. En inmiddels wordt het ook al op grote schaal in Nederland toegepast. 90% van de ziekenhuizen in Nederland geeft aan opat te kunnen faciliteren. We beginnen met de rubriek Wat hoor ik
0: daar? Het spel waarin je de betekenis van geluiden met een geneeskundige link mag raden. Ik ga het geluid laten horen en later deze aflevering hoor je wat het was. Daar komt het. Ja, was dat een malaria of toch iets anders? Denk er maar even over na. Gaan wij ondertussen door met het eerste interview van Job. De gezondheidszorg in Suriname staat er slecht voor. En dat is niet alleen een gevolg van de huidige financiële crisis, schrijft Soraya Verstraten in een overzichtsartikel in het NTVG. Om de zorg te hervormen en verbeteren kwam er afgelopen jaar een nationaal herstelplan voor de gezondheidszorg. Job spreekt met zorgbestuurder Mark Sprenger, die tijdens de coronapandemie al in Suriname bijsprong en nu programmadirecteur is van het herstelplan. Hij reageert in het blad op het stuk van Verstraten.
4: Welkom Mark. Hoe zou je de gezondheidszorg in Suriname typeren?
1: Nou, wat ik begrepen heb is dat een hele tijd geleden was die gezondheidszorg eh, vrij goed in Suriname. Nou, wat je ziet is dat alle specialisten zijn eh, nagenoeg allemaal opgeleid in Nederland. En ja, die brengen dus ook wat ze in Nederland hebben geleerd, dat brengen ze hier gewoon in. Dus die zorg is in principe qua kennis op een hoog niveau. Nou, dan heb je de huisartsen, dat is de hele eerste lijn. En de basisopleiding tot arts is van voldoende niveau, maar het ontbreekt aan een specifieke huisartsenopleiding. Terwijl de basisartsen dus wel een uh, ja, feite huisarts spelen. Hè? Dat, 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 dat doen ze zonder een specifieke opleiding. Nou, wat je eigenlijk heel graag zou willen is dat er gewoon betere opleiding komt voor de huisartsen. Nou, daar zijn we ook mee bezig. Maar het grootste probleem is dat er gewoon onvoldoende geld is. En als je nou gewoon eens gaat kijken... van hoeveel geld gaat er nou naar de zorg? Nou, dan weet je, in Nederland is dat rond de 7000 euro per jaar, per persoon. Maar in Suriname hebben we het over 150 euro per persoon per jaar. Dan zou je zeggen, ja, maar de salarissen zijn veel lager voor verpleegkundigen. Ja, dat is wel zo... Maar een heleboel spullen moet je natuurlijk gewoon inkopen op de internationale markt. Daar zit eigenlijk een hele belangrijke kern van het probleem. Dat dit land heeft onvoldoende middelen om de zorg op een, ja, in onze ogen, adequaat niveau te krijgen.
4: Nu is er dus een nationaal herstelplan gezondheidszorg. Waar komt dat in de praktijk op neer? En wat zijn dan die eerste stappen die gezet moeten worden en kunnen worden in de huidige realiteit?
1: In de eerste plaats moet Suriname nadenken over het verzekeringsstelsel. Ze moeten nadenken over het pakket. Wat is er nou wel en wat is er nou niet in? En dan moet je ook rekening houden met de beschikbare financiële middelen. Maar je moet wel helder zijn. Hè? Dus je moet niet zeggen dat je ergens recht op hebt en er blijkt geen geld voor te zijn. Nou, dat zijn keuzes die we aan het uitwerken zijn... En ja, ik begeleid dat proces, maar nogmaals... de regering moet daar besluiten over nemen. Op dit moment zijn we ook bezig... en dat is een vrij omvangrijke operatie. In Nederland heb je de functiewaardering... voor medewerkers in het ziekenhuis. Je hebt een, een cao van, van de mensen. Nou, de mensen, de verpleegkundigen en alle andere mensen... weten waar ze aan toe zijn, weten wat hun salaris is. Dat is hier veel minder het geval. Er zijn... Beperkt aantal functieomschrijvingen, de functiewaarderingen zeg maar tussen de ziekenhuizen verschilt heel erg. En ik heb voorgesteld om uh, voor alle beroepen binnen de gezondheidszorg om aan te sluiten bij het Nederlandse FWG-systeem. Dat is het systeem wat in de ziekenhuizen wordt gebruikt. Nou, dat betekent dat je ook probeert te komen tot een goede functieomschrijving, maar ook een goede waardering. Nou, daar kom je natuurlijk wel weer uit dat de regering uiteindelijk moet, zeg maar, bij een, een, een functiewaardering een salaris gaan koppelen. Op dit moment weten we dat die salarissen enorm laag zijn, dat komt vooral door de devaluatie. Maar ik hoop dat de regering uiteindelijk zal besluiten om dat toch beter te gaan waarderen. Want je ziet nu al een brain drain naar Nederland, ook naar uh, Caribisch Nederland. Ja, en dat betekent gewoon dat hier uh, ook kaas leeg staan, omdat ze geen operatieassistenten hebben. Dus dat is ook een hele moeilijke situatie. Nou, dan zijn we op een aantal andere gebieden ook bezig. Versterking van de eerste lijn. Nou, ik, ik kan nog verder doorgaan, maar ik hou het even hierbij. Maar ik moet zeggen, het is best een lastige weg. En het vergt van de regering hele moedige keuzes... waar je ook niet altijd populair mee wordt. En dat is natuurlijk niet makkelijk. Het is politiek ook vrij
4: onrustig momenteel... Het is niet dat ze graag nog een ingewikkeld dossier erbij pakken,
1: zou ik zeggen. Nee, dat klopt. Maar ik zou wel naar de Nederlandse collega's willen aangeven. Ja, het zou hartstikke mooi zijn als je toch hier zou willen werken. Want we hebben een tekort aan een aantal artsen hier, met name zaalartsen. Maar we hebben ook een tekort aan een aantal specialisten. Ik zie hier een aantal collega's die werken hier. Dat is uitdagend. Maar het is ook heel erg mooi. Ik moet zeggen, ik, ik ben uh, persoonlijk erg graag in dit land. Het is een, een heel fijn land. Mensen zijn aardig. En ik zou eigenlijk willen vragen, als er Nederlandse specialisten zijn die hier willen werken. Die krijgen overigens een best een goed salaris. Overweeg dat om dat hier enkele jaren te doen. Je zult er geen spijt van hebben. Dat lijkt me een mooie afsluiting van het gesprek. Oké. Okay. Dankjewel. Dankjewel.
0: Dankjewel, Job en Mark. Het artikel van Soraya Verstraten en het interview met Mark Springer zijn uiteraard te vinden op ntvg.nl onder podcast. Daar vind je ook een interview met internist oncoloog Els Dams, die al sinds 1998 in Suriname werkt. Reageren mag altijd via podcast.ntvg.nl Stuntelende biologieleraren die snel iets vertellen over condooms en meisjes leren om nee te zeggen. Het clichébeeld van seksuele voorlichting gaat helaas op veel scholen nog op, volgens drie jonge artsen. Dat kan beter, dachten zij. En ze bedachten een beschuitje met. Een lesprogramma dat ze zelf op scholen geven. Daarom is de warme douche deze week voor Iris Visser, Melanie van Brugge en Lotte Oldenburg. En ik sprak met Iris en Lotte. Welkom Iris en Lotte. Uh, nou, vertel, hoe kwamen jullie op het idee van een beschuitje met? Nou, dat begon eigenlijk
5: een paar jaar geleden en dat was nog een beetje voor de covid-tijd. En toen hadden we het erover van, goh, die seksuele voorlichting bij ons op de scholen, dat kan toch eigenlijk beter? Ja, en toen kwam denk ik ook een beetje net in het nieuws dat Malmberg de nieuwe uh, biologieboeken uitbracht met de anatomie van hoe de clitoris er nou echt uitziet. Toen dachten nou we, we kunnen dit zelf. We gaan gewoon zelf een lesplan opzetten voor middelbare scholieren. En we gaan gewoon zelf de seksuele voorlichting geven. En hoe ziet jullie les eruit? Nou, We geven twee keer van anderhalf uur een les. We beginnen dan les 1 met wat is seks? En we bespreken ook een beetje korte SOA's. En in les 2 gaan we wat meer het hebben over hè, hoe ziet het er nou eigenlijk allemaal uit? Wat is normaal? Wat is niet normaal? En hoe werkt het dan als je wel zwanger bent? En, en
0: hoe oud zijn de leerlingen aan wie je deze les geeft?
5: Ja, het verschilt een beetje. Het is, uh, we zitten nu vooral aan de onderbouw, dus van klas 1 tot en met 3. Dus dat zijn vaak nou, 12 tot en met 14. En wat hopen jullie met jullie uh, lessen te bereiken? Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat iedereen toch een beetje weet... nee zeggen is oké okay, en dat je je grenzen en je wensen zeker mag aangeven. En dat het ook belangrijk is dat je wel eerst bij jezelf weet... wat vind ik leuk, wat vind ik lekker, wat wil ik wel, wat wil ik niet... Want dan pas kan je dat ook aan iemand anders uitleggen en vertellen. Wij benaderen het vooral heel erg positief. Van, geef vooral je wensen aan en daarna pas de grenzen. Het is eigenlijk een soort van uh, positieve promotie van überhaupt seks. Dat uh, is denk ik het meest belangrijke wat we mee willen geven.
0: Hey, en dit is een podcast voor artsen. Hebben jullie ook
5: nog tips voor artsen? Ja, we hebben zeker ook iets in voor artsen, en dat met name de seksualiteit ook bespreekbaar maken in de spreekkamers. Omdat wij vinden dat dat misschien ook nog een onderwerp is wat minder snel wordt aangekaart in de spreekkamer. Terwijl dat natuurlijk wel heel belangrijk is. Ja, en het is als iemand er niet over wil hebben, dan hoor je het denk ik wel. Maar ik denk dat veel patiënten er zelf niet over durven te beginnen. Dus als je gewoon zelf een open vraag stelt van hey, hoe zit het met seksualiteit, is iemand tevreden? En als iemand zegt, ja, of ik wil het er niet over hebben, dan is dat natuurlijk ook prima. Maar vaak zien mensen dat toch wel als een ingang van, oh, er wordt echt naar mij geluisterd. Goed om dat, uh, dat aan te kaarten.
0: Ja. wel, Iris en Lotte en uh, ga door met jullie goede werk. Dankjewel. Dankjewel. En dan is het alweer tijd voor ons koningskoppel van de medische literatuur, artsen in opleiding en host van de House of Godcast, Tim Dekker en Ernst-Jan van het Woud. Heren, ik ben benieuwd wat jullie dit keer hebben gevonden.
2: Ja, dankjewel. En Sean en ik hebben weer een aantal artikelen om uh, te bespreken voordat ze ook in het tijdschrift bod komen. En dat zal deze keer hoofdzakelijk gaan over respiratoire virussen. Zo bespreken we een studie over het beschermende effect van leefstijl op, op het ontwikkelen van langdurige klachten na COVID-19. En we bespreken twee veelbelovende studies over een vaccin tegen RSV.
6: Ja, en Tim, jij hebt je vooral verdiept in die studie van Wang en collega's in JAMA Internal Medicine over uh, langdurige klachten naar COVID-19, wat we ook wel long-COVID uh, noemen. Waar, uh, waar hebben de onderzoekers precies naar gekeken?
2: Ja, dat heb ik inderdaad en dat vond ik wel een interessant artikel. De gedachte is dat persisterende inflammatie ja, bijdraagt aan het ontstaan van de klachten hiervan. En dat kan onder andere zijn persisterende vermoeidheid, benauwdheid of verminderde concentratie na een COVID-19 infectie. En in deze studie werd gekeken naar hoe een gezonde leefstijl eventueel beschermend kan werken tegen long-COVID. De auteurs hebben hiervoor gekeken naar meer dan 32.000 deelnemers aan de Nurses' Health Study. En wat bleek? Een gezondere levensstijl had inderdaad een significant beschermend effect op het ontwikkelen van chronische klachten na COVID-19. Oké,
6: okay, en de leefstijlfactoren waar ze naar keken, waren dat alleen de standaard dingen als uh, roken, alcohol, BMI of uh, keken ze ook naar andere dingen?
2: Net wel die, die standaard uh, leefstijlfactoren, waarbij ze ook nog hebben gekeken naar dieet, fysieke activiteit, alcoholconsumptie en slaap. En daar hebben ze een, een soort score ontwikkeld voor, uh, met zes factoren erin. De belangrijkste boodschap is denk ik dat mensen die de gezondste levensstijl hadden in deze studie een relatief risicoreductie hadden van 49%. Dat is een relatief risicoreductie, maar wel echt een groot effect. En in overige analyses bleek overigens wel ook nog dat BMI en slaap het sterkst geassocieerd waren met een risico op covid overigens.
6: Ja, dat is inderdaad wel indrukwekkende data, want het is een groot cohort en ja, bijna 50% risicoreductie. Het wel best een specifieke populatie. Het zijn allemaal verpleegkundigen in, in dit cohort. En ook een, een leeftijd van rond de 66 jaar. Terwijl ja, long-covid eigenlijk over alle groepen wel voorkomt. Denk je dat dit echt extrapoleren is naar, naar de hele populatie?
2: Ja, dat is nou toch maar de vraag. Dus dat moeten we denk ik ook in andere studies gaan zien. Maar dat is denk ik wel een, wel een minpunt van deze studie. Andere dingen waar ik... Ook nog wel over naast al te denken is dat het met name zelfgerapporteerde data is. Hè? Zowel de COVID-19 infectie als de klachten die de deelnemers er daarna ervaren... waren allemaal zelf gerapporteerd. Dat is eigenlijk heel simpel. Er werd gewoon aan de deelnemers gevraagd... heeft u lange termijnsklachten na COVID-19 en zo ja welke. Ik had daar misschien graag een wat objectievere maat voor gezien. Maar goed, los van die punten geeft het denk ik ons wel inzicht... in het ontstaan van long-COVID. Naast COVID-19 zijn al die leefstijlfactoren allemaal... als je met chronische laaggradige inflammatie... Ja, en dat is misschien ook wel het mechanisme waar we op kunnen interveneren. Ofwel met leefstijl zoals in deze studie ofwel misschien iets medicamenteus in de toekomst.
6: Nou, wat ik me nog wel afvroeg is, we weten natuurlijk ook dat mensen met bijvoorbeeld overgewicht een groter risico hebben op het ernstig beloop van hun COVID. Zitten we niet gewoon naar dat effect te kijken? Heeft de studie daar nog naar gekeken hoe ernstig de COVID-19 infectie was? Ja, daar heeft de studie dan geen echte analyses
2: op gedaan. Ik denk misschien dat je die dingen ook niet los van elkaar moet zien. Wat dat betreft is, is de associatie misschien ook niet zo heel erg verrassend... maar wel interessant, denk ik, naar hoe groot het effect is van leefstijl hierop. En dat is met name het nieuwswaardige, denk ik. En dan door naar een ander respiratoire virus, namelijk het RS-virus. Nu is de RSV natuurlijk een bekend virus... dat luchtweginfecties kan veroorzaken bij kinderen, maar ook bij volwassenen. Bij kwetsbare ouderen kan het ook wel lage luchtweginfecties geven. Nu zijn er eerder vaccins onderzocht tegen RSV... die zich met namelijk richten tegen het zogenaamde F-proteïne... Het F-proteïne speelt een belangrijke rol in de fusie tussen het, tussen het virus en de hostcel. Uh, maar die studies die daarna hebben gekeken hebben eigenlijk nooit een vaccin opgeleverd met een goed effect. Nu zijn daar uh, nieuwe, veelbelovende resultaten van nieuw soort vaccins tegen RSV. En uh, Erzijn, jij hebt je daarin verdiept dat er zijn nu precies anders aan?
6: Ja, dus wat er nieuw is aan de huidige vaccins die onderzocht zijn, is dat ze nog steeds wel gebruik maken van dat F-proteïne maar dan in de ongefuseerde staat, dus als het zich nog niet heeft gebonden aan de hoofdcel. En in die staat wekt het waarschijnlijk ook de belangrijkste immuunrespons op. De onderzoekers hebben een manier gevonden om dat f proteïne te stabiliseren, zodat het in die ongefuseerde staat gebruikt kan worden. En er zijn nu dus twee nieuwe studies naar vaccinaties die van dit principe uh, gebruik maken. En ze zijn allebei tegelijkertijd gepubliceerd in de New England Journal of Medicine. Er is één fase 3-studie die maakt gebruik van zo'n gestabiliseerd uh, proteïne F in de pregefuseerde staat. En er is een fase 2b-studie die ook daarvan gebruik maakt... maar dan in combinatie met een vectorvaccin gebaseerd op een adenovirus. Dus um, ja, die resultaten zijn bekend. Oké, okay, dus dat
2: zijn dus relatief nieuwe technieken... dus om de immunogeniciteit van proteïne F te verhogen... en dus om zo ja, via vaccinatie de bescherming tegen RS te, te vinden. En hoe hebben ze deze studies naar nou gekeken naar de effectiviteit?
6: Ja, dus als we eerst naar die fase 3-studie kijken... die is van uh, papi en collega's... Uh, en die maakt gebruik van dat uh, proteïne F in de pre staat... Dan hebben ze ruim 25.000 patiënten van 60 jaar uh, geïncludeerd. En de helft kreeg het vaccin en de andere helft kreeg placebo. En in geval van uh, ontwikkelde respiratoire symptomen werd er een PCR op het uh, RS-virus uh, verricht. En er werd dan onderscheid gemaakt tussen een gewone hoge luchtweginfectie en een lage luchtweginfectie. Dat werd geclassificeerd uh, op basis van symptomen. Het streven was een vaccin-effectiviteit van minstens 20 En dat hebben ze ruim gehaald, toch? Ja, het was echt wel heel effectief. Dat is wel de korte samenvatting. Dus in de vaccingroep traden in één RS-seizoen, noemen ze dat dus een periode van zes maanden, zeven lage luchtweginfecties op. En in de placebo-groep waren dat veertig lage luchtweginfecties met RS-virus. En als je nou kijkt naar het totaal aantal uh, infecties met RS, dus zowel hoge als lage infecties, dan is dat nog hoger. 95 infecties in de placebo-groep en 27 in de vaccingroep. En dat komt neer op een vaccin-effectiviteit van 71%, wat ruim boven het gestelde doel is.
2: Dus het lijkt eigenlijk wel goed te werken. Maar om kritisch te zijn, je moet wel relatief veel mensen vaccineren... om een relatief milde infectie eigenlijk te voorkomen, toch?
6: Ja, dat klopt wel. Dus als je even nou snel berekent, dan moet je toch ruim 175 patiënten vaccineren... Om, om één milde infectie te voorkomen. En verder vond ik de data over bijvoorbeeld ziekenhuisopnames beperkt. Er lijkt in totaal maar vier van de 25.000 deelnemers te zijn opgenomen in deze studie. Aan de andere kant lijkt het vaccin dus wel heel erg effectief. Dus als je nou de meest kwetsbare groepen vaccineert... kan ik me wel voorstellen dat dit toch een belangrijk verschil maakt. Dat zeker
2: als ik in mijn eigen ervaring kijk in het afgelopen RS-seizoen... hebben we toch wel heel erg veel kwetsbare ouderen gezien... Ja. met een RSV-infectie die zijn opgenomen in, in het ziekenhuis. Dus daar kan het zeker wel een verschil maken, denk ik ook. En ook nog een
6: andere studie hè, die dus tegelijkertijd gepubliceerd is. Was dat nou een heel erg andere studie dan deze die we net hebben besproken? Ja, we doen waarschijnlijk de studie te kort door er maar heel kort bij stil te staan. Maar die, die studie gebruikte een combinatie van dat pre proteïne F. En dan gecombineerd met een vectorvaccin. En dat toonde een vergelijkbare effectiviteit met de studie die we net beschreven. Met een vaccin-effectiviteit tussen de 70 en 80 procent. Dus ook heel effectief. En waar die verder overigens ook nog naar keken was het klinisch herstel van gevaccineerde patiënten... Dat leek sneller te zijn dan de ongevaccineerde patiënten in die groep. Dus dat is ook nog wel interessant.
2: Ja, ja dat klinkt ja, erg interessant. En ook, ook heel veel belovende data, vind ik zelf. Ik ben ook wel benieuwd of dit vaccin ook ja, langdurige bescherming geeft. En met name ook naar de rol die het vaccin uiteindelijk in Nederland gaat spelen. Dus uh, we het in de gaten.
6: Nou, dat was het weer wat betreft de artikelen over respiratoire virussen. Is er nog wat anders, Tim, wat je graag zou willen bespreken... wat uh, je opviel in de medische literatuur?
2: Laat mij er dan nog kort eentje noemen. En dat is een artikel van Nederlandse bodem van Polen en collega's uit Maastricht in BMJ Open. Zij hebben gekeken naar de invloed van de tabaksindustrie op verslaglegging van Nederlandse media over maatregelen... om het gebruik van tabak en sigaretten te verminderen. Wat zij wilden weten was in hoeveel van de nieuwsartikelen in Nederlandse kranten de tabaksindustrie aan het woord kwam. En het bleek uiteindelijk 28% van die artikelen te zijn. Nou, ik vind het nog best wel een hoog percentage eigenlijk en wel leuk om daar inzicht in te krijgen. En ook interessant om te lezen welke argumenten de tabaksindustrie gebruikte.
6: Ja, en dat is binnenkort ook na te lezen in het uh, NTVG, net als natuurlijk de andere artikelen die we besproken hebben. Dat was het uh, wat ons betreft weer voor deze keer en uh, hopelijk tot de volgende keer.
0: Bedankt mannen, we horen graag over twee weken weer van jullie. En van het wetenschappelijke nieuws gaan we door naar het antwoord op de vraag, wat hoor ik daar? Het geluid dat je aan het begin van de show hoorde is ingezonden door Olivier Not, artsonderzoeker bij de afdeling Medische Oncologie in het UMC Utrecht. Goedemorgen, Olivier. Goedemorgen. Ik denk dat niet iedereen bij dit geluid meteen aan de geneeskunde denkt. Wat hoorden wij aan het begin van de show?
7: Uh, jullie hoorden het geluid van een tatoeage naald.
0: En nu denk ik zelf bij die combinatie van tatoeage en geneeskunde... meteen aan het tatoeëren van de... Tepel bij patiënten na een borstreconstructie. Zijn er nog meer toepassingen mogelijk?
7: Nou, dat is ook zeker de indicatie van medisch statueren die het bekendst is. Uh, maar er zijn meer indicaties. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld wijnvlekken, uh, littekens na een operatie of als gevolg van brandwonden. Huidtransplantaties, uh, patiënten met vitiligo, maar zelfs uh, afwijkingen van het nagelbed. Mm -hmm. En dit zijn... Eigenlijk allemaal behandelingen waarbij veel met kleur wordt getatoeëerd. Uh, maar medisch tatoeëren kan ook gebruikt worden bijvoorbeeld bij verdikte littekens. En daarbij maak je het litteken zachter door middel van perforatie. Waarbij je tatoeëert zonder inkt of in sommige gevallen zelfs met kenakort.
0: En als je dat doet, dan verdwijnt het litteken? of Hoe komt dat dan uit te zien?
7: Ja, dus het litteken wordt dan inderdaad zachter. Waardoor het wat dunner wordt en het minder uh, aanwezig is.
0: En wordt dit eigenlijk vergoed voor, voor patiënten?
7: In principe uh, niet. Dus de behandelaar moet elke keer machtiging aanvragen bij de zorgverzekeraar. En soms wordt het dan wel vergoed, soms wordt het dan niet vergoed. En dit blijft ja, een eindeloze discussie met veel onnodige administratie voor beide partijen. En dat er meer onderzoek over medestatueren gepubliceerd zou worden, zou wel kunnen bijdragen aan deze discussies.
0: Heb je tenslotte nog tips voor collega's die luisteren?
7: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat artsen zich bewust zijn... van medisch als behandeloptie. En dat men dan niet alleen denkt aan wat je al aan het begin noemde... tatoeëren van een tepelhoofd na een borstoperatie. Maar dat men ook aan medisch denkt bij andere indicaties. Zoals bijvoorbeeld wijnvlekken.
0: Dank voor deze toelichting, Olivier.
7: Ja, graag gedaan.
0: Voor wie meer wil lezen over dit onderwerp... Olivier schreef vorig jaar een artikel over medisch in het NTVG... En we zullen dat op de website zetten bij de podcast. We zijn bij het tweede langere interview van vandaag aangekomen. Normaal gesproken blijft een patiënt die via een infuus antibiotica krijgt in het ziekenhuis. Maar dat hoeft niet altijd meer. Dankzij zogeheten outpatients parenteral antimicrobial therapy. Oftewel OPAD-teams die vanuit een groeiend aantal ziekenhuizen zorgen... dat thuiszorgmedewerkers die medicatie kunnen toedienen. Prettig voor de patiënt en waarschijnlijk ook kostenbesparend. Maar waarom doen veel Nederlandse ziekenhuizen dit nog niet? Job vroeg het Kim Sigalov, internist, infectioloog en OPAD-teamlid in het Amsterdam UMC.
4: Welkom, Kim, in de uitzending. Dankjewel. We gaan het hebben over de OPAD-teams, maar eerst even over de intraveneuze antibiotica. Die worden in principe normaal gesproken in het ziekenhuis toegediend, maar dat
3: kan nu anders. Dat klopt. Als een patiënt opgeknapt is, klinisch stabiel is en de IV-behandeling het enige is wat zo iemand nog in het ziekenhuis houdt, dan kan het inderdaad ook in de thuissituatie worden gegeven. En dat uh, gebeurt dan ook op dezelfde wijze. En daar komt dan een specialistische thuiszorg voor.
4: Ja, dus die toediening gaat dan via de thuiszorg, maar dan is er dat opa-team dat er bovenop zit. Eerst even kort, wat doet dat team nou precies? En wat is de taak en de rol en hoe varieert dat per ziekenhuis?
3: Zo'n toegewijd team heeft denk ik drie punten van toegevoegde waarde. Ten eerste kijkt het team mee op het moment dat het verzoek binnenkomt om naar huis te gaan met antibiotica naar de indicatiestelling. Uh, dus kijk nog een keer kritisch van is deze behandeling echt de juiste behandeling? Uh, kan het misschien uh, toch nog oraal? Uh, kan er een IV-orale switch worden gedaan? En kijkt ook naar klopt de dosering, klopt de duur? Dan de tweede punt van toegevoegde waarde is de organisatie van de zorg. Door dat centraal te organiseren neem je eigenlijk een last weg bij bijvoorbeeld een zaalarts of een polyklinische behandelaar die zelf met de thuiszorg moet gaan schakelen, met de apotheek moet overleggen over welke middelen kunnen wel of niet in de thuissituatie. En dan ten derde is er toezicht op de behandeling in de thuissituatie. En dat is ook met name het aspect wat door uh, patiënten heel hoog gewaardeerd wordt. Dat er een aanspreekpunt is uh, bij problemen of bijwerkingen. En dat er in die nodig ook een uh, controle is van bijvoorbeeld nierfunctie of van spiegels in het geval van sommige antibiotica waarbij dat geïndiceerd is. En inmiddels wordt het ook al uh, op grote schaal in Nederland toegepast. Zo'n 90% van de ziekenhuizen in Nederland geeft aan opad te kunnen uh, faciliteren. Maar nog een minderheid van de ziekenhuizen, zo'n 40%, heeft ook een team, een, een toegewijd team wat toeziet op die zorg thuis. Het
4: is natuurlijk... Ooit vanuit het kostenaspect opgekomen in Amerika. Ja. Maar het is nog niet helemaal onderzocht of het in Nederland iets op zou leveren en wat precies. Maar het lijkt wel duidelijk toch dat het een goedkoper optie is dan mensen in het ziekenhuis te houden. Wat valt daarover te zeggen?
3: Ja, het ligt voor de hand. Hè? Dat, dat je, als je iets thuis kan doen en niet het hele ziekenhuis eromheen nodig hebt, dat dat goedkoper is. Uh, maar qua financiering is dat dan weer iets ingewikkelder uh, vanwege de, alle structuren die daaromheen uh, zijn. Mm.
4: En dan komen we meteen bij het volgende punt uit. Waarom zoveel ziekenhuizen het wel willen en zouden kunnen, maar het nog niet in de praktijk met zo'n team gebeurt?
3: Klopt, want uh, dus eigenlijk nog een minderheid van de ziekenhuizen heeft zo'n team, dus 40%. Wat een barrière is, wat ook uit de survey die vorig jaar is gedaan blijkt, dat financiële middelen een van de grootste barrières is en daarmee ook personeel voor zo'n team. En um, waarbij in het Amsterdam-UMC ook tegenaan zijn gelopen op dat aspect. Het is niet een declarabel product, om het maar zo maar te zeggen, uh, de zorg. Uh, dus het is moeilijk om te zeggen van nou, we sturen zoveel mensen naar huis met opad. Dus uh, daar staat um, uh, een bepaalde bezetting tegenover qua opad team. Dus uh, dat is nog niet zo eenduidig.
4: Ja, superhelder dat het geld oplevert. Maar je moet het dus eerst zelf betalen. En daar is geen loket voor. Exact. En hoe zou dat dan kunnen worden opgelost?
3: Nou, ik heb me laten vertellen uh, dat is inderdaad als je het zou kunnen koppelen aan een declarabel product. Dus dat je dat ook inzichtelijk kan maken. Eigenlijk is er een financieringsstructuur nodig. En dat zou denk ik veel ziekenhuizen in Nederland ook kunnen helpen hiermee. Het is natuurlijk een ziekenhuisbrede dienst eigenlijk. We zien dat uh, patiënten die naar huis gaan met opad van alle afdelingen uit het ziekenhuis komen. Dus best een groot deel interne geneeskunde of van de beschouwende uh, specialismen zeg maar. Maar ook best een groot deel als chirurgische specialismen en ook... Cardiologie. Dus het ja. is denk ik iets wat overkoepelend uh, geregeld zou moeten worden. Uiteindelijk, wat we net al zeiden, uh, zal het kostenbesparing geven, maar je moet wel even investeren in, in zo'n team. Ik denk wel echt dat dat ook meerwaarde kan hebben om die zorg die je dan uh, anders in het ziekenhuis zou leveren, ook uh, kwalitatief goed thuis te leveren.
4: En Stel dat we de, deze hordes weten te overwinnen, waar zouden we dan met dit concept kunnen staan? Wat is de toekomst?
3: Ik denk dat we echt nog kunnen verbeteren. Een grote verbetering zou zijn als we ook mensen leren om het zelf toe te dienen. Dat zou denk ik veel autonomie geven aan de patiënt. En ik denk ook de tevredenheid hiermee vergroten. Dat is ook te trainen. De andere wat denk ik echt nog beter kan is dat je opad al zou kunnen starten zonder überhaupt een ziekenhuisopname. Dat als je weet polyklinisch dat iemand een bepaalde IV-behandeling nodig heeft. Uh, maar verder geen opnameindicatie dat je dat dan al polyklinisch in gang kan zetten. En verder, wat ook nog beter kan en wat ik echt hoop dat beter gaat, is ook het ja, delen van de gegevens. Want als mensen naar huis gaan, willen ze liever niet in het ziekenhuis uh, terugkomen om bloed te laten prikken. Maar willen ze dat bijvoorbeeld gewoon via een lokaal laboratorium doen. Maar het ophalen van die gegevens is heel tijdsintensief.
4: Oké, okay, dankjewel. Heel helder.
0: Dankjewel Job en Kim. Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees dan het artikel op onze website. Op naar het laatste onderdeel van de show, de tip van de redactie. En die komt weer van Rosie Sikkel, basisarts en nieuwsredacteur bij het NTVG. Rosie,
8: wat heb je voor ons meegenomen? Ik heb deze keer een tip voor een klinische les. De klinische les grensoverschrijdende zorg. Dat gaat niet over de MeToo-beweging, maar letterlijk over grensoverschrijdende zorg voor EU-burgers. En het is een klinische les waarin twee casus besproken worden waarna ja, een aantal handvatten worden gegeven om hoe je met dit soort patiënten omgaat. En één casus is een casus van een Tsjechische bouwvakker die van een stijger afvalt... en vervolgens bewusteloos wordt uh, aangetroffen op de grond door ambulancepersoneel naar de IC gebracht, maar de prognose blijkt in faust te zijn... waarna besloten wordt door het, uh, het artsenteam om de behandeling te staken. En nou, er zijn verschillende aspecten aan deze casus die, ja, die het ingewikkeld maken. Ten eerste is die patiënt uh, natuurlijk bewusteloos... dus communicatie is sowieso al niet mogelijk. En daarnaast speelt dan in de familie een, een taalbarrière... met een echtgenoot die alleen Tsjechisch spreekt... en uh, een zoon die dan wel Nederlands spreekt. En wordt er dan in zo'n geval een tolk ingeschakeld of hoe doen ze dat? Ja, dat kan dus wel, maar het verschilt heel... Heel erg per casus en ook per ziekenhuis wanneer die talktelefoon vergoed wordt. Dus dat is best wel ingewikkeld en uh, ja, wordt in het artikel verder beschreven wat voor regels daar precies voor gelden. Het begint er eigenlijk al mee met hoe identificeer je een patiënt die bewusteloos is en met een uh, familie met een taalbarrière. In deze casus is besloten om te kijken of deze patiënt is aangesloten bij het Europese digitale patiëntendossier. Nu nog maar enkele landen die daarop aangesloten zijn, maar dus toevalligerwijs wel Tsjechië. Het is de bedoeling dat in 2025 dat veel grootschaliger wordt ingevoerd. Maar bij deze patiënt was het dus wel mogelijk om zijn gegevens op te zoeken in, in het dossier. Dus dat was mooi. Maar vervolgens zit je nog wel met een enorme taalbarrière. En in deze casus is ervoor gekozen om de zoon als tolk in te zetten. Dat gebeurt eigenlijk heel vaak dat familie als tolk fungeert. Maar in deze casus was het natuurlijk heel erg schrijnend dat een 14-jarige jongen aan zijn moeder moet gaan vertellen... dat zijn vader nooit meer beter gaat worden en dat de behandeling gestopt wordt. En vervolgens nou, spelen natuurlijk nog allerlei andere praktische zaken van hoe werkt het met orgaandonatie, welke zorg wordt wel en niet vergoed. En het is allemaal best wel ingewikkeld, dus die twee casus maken het best wel inzichtelijk. Wat voor uitdagingen zijn er en hoe zit het allemaal praktisch gezien in elkaar? Zeker een aanrader om, uh, om door te nemen. Dankjewel,
0: Rosie. Het artikel is uiteraard weer te vinden op de website onder podcast. Tot de volgende keer, Rosie. Tot de volgende keer. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Hopelijk heb je ervan genoten en wellicht nog iets opgestoken ook. Laat ons vooral weten wat je ervan vindt. Is het te lang of juist te kort, te dik of te dun? Heb je andere suggesties? Vertel het ons. En dat kan via podcast.ntvg.nl. We staan open voor alle feedback. Waardeer je onze afleveringen, stuur ons dan door naar al je collega's en volg ons op je favoriete podcastkanaal zoals Spotify of Apple of Google Podcasts. En laat vooral ook een review achter door een aantal sterren te geven. Dat helpt ons weer om beter gevonden te worden. Zo help je ons op onze missie om de beste en best beluisterde medische podcast van Nederland te worden. Over twee weken is mijn collega Job weer. Voor nu een heel fijne dag gewenst en tot de volgende aflevering. Dit is een podcast van de NTVG-redactie... in samenwerking met mij, Anne van Kessel... Job de Vrieze, Tim Dekker, Ernst-Jan van het Woud... en audiocollectief Visionair Ordinaire.